0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: Få har missat den superhjälteera som vi levt med i film- och tv-serievärlden de senaste 20 åren. Både Marvel och DC Comics har matat ut mängder med filmer. Men nu verkar det som att publiken börjar tröttna på superhjältar. It's been 15 years since the Marvel Cinematic Universe first kicked off, and we have now officially reached the low point with the Marvels. The newest movie in the Marvel Universe making its debut at the box office this this weekend, but to not-so-superhero results. Now, the Marvel's had its worst opening for any MCU film, generating 47 million in ticket sales. Is it the endgame for the franchise's popularity? This is something that Disney has been struggling overall ever since uh, Endgame in 2019. They really haven't been able to secure that super big blockbuster superhero movie. Den nya eran i superhjältevärlden drog igång i början av 2000-talet med X-Men och Spider-Man. Och det fullkomligt exploderade när Marvel bestämde sig för att dra igång hela Avengers-serien med bland annat Iron Man, Captain America, Thor och Guardians of the Galaxy. Sen dess har vi sett både filmer och serier om superhjältar, den ena mer framgångsrik än den andra. Fansen har helt enkelt både jublat och julat från biosalongerna. Marvel Cinematic Universe, MCU, har genom åren dragit in miljard efter miljard och är den mest inkomstbringande franchisen i filmvärldens historia. Konkurrenten DC Comics har också runt stora framgångar med sina superhjältar som Aquaman, Wonder Woman, Superman och Batman, men inte i närheten av lika framgångsrikt som Marvel. Men nu verkar det som att hela superhjältevärlden är i gungning. Den senaste Marvel-filmen The Marvels med bland annat Oscarsvinnaren Brie Larson i huvudrollen har inte nått upp till vare sig publiken eller kritikernas förväntningar. Trots att den redan dragit in miljontals dollar så är det betydligt mindre än vad man räknat med och nu talas det om en flopp, vilket är ovanligt i den här världen. Och det kanske är så att publiken börjar tröttna på superhjälterna. Att det är helt andra historier man vill se och uppleva på bio. I år så har filmerna Barbie och Oppenheimer varit de stora snackisarna- och det som folk valt att se på Vita duken. Har vi kommit till slutet på superhjälte-eran? Saknas de riktigt stora stjärnorna? Och vad måste filmskaparna göra för att behålla publiken? Ja, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Stefan Hedmark, filmredaktör på Aftonbladet. Stefan, har folk börjat tröttna på superhjältar?
1: Ja, de har nog det, för det går inte alls bra för superhjältarna just nu. Det är liksom Deras krafter håller på att försvinna känns det som. Det är kryptonit på, på bio.
0: <laughs> ja, men varför är det så att folk tröttnar då?
1: Ja men det är ju lite så här jag tänkte på att jag, jag älskar choklad men om jag skulle få choklad till frukost, om jag skulle få choklad till lunch och sen så serveras det choklad till middag också så skulle jag efter ett tag känna att jag älskar nog fortfarande choklad i grunden men jag skulle ju vilja äta någonting annat ibland och det har varit väldigt många superhjältefilmer och serier under ganska många år nu. Så att det, det folk tröttnar av den anledningen helt enkelt Det är det, för mycket,
0: det är för mycket. Ja. Ja. Men och om vi ska titta lite på Marvel Som är ett av de stora universummen här Deras senaste storfilm har floppat mm. Hur kommer det sig?
1: Den gör en hel del rätt Vad gäller valet av skådespelare Det finns en skärm i filmen när man ser den och sådär men problemet är lite att skådespelarna äh, bär inte riktigt filmen. De har inte riktigt en lyskraft som Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, och Chris Evans och Scarlett Johansson och Tom Holland hade under, äh, under den här tidigare fasen av superhjältefilmerna. Så att de lyckas inte riktigt dra in folk. Och äh, jag tror inte heller när någon ser The Marvel så att man går där därifrån och känna att vilka häftiga specialeffekter det var, vilken actions, att det var minnesvärt sådär, men det gjorde man förr i tiden, men nu så eh, nu så känns det ganska så färglöst alltihopa
0: och som vi säger så här, Marvel är ju ett enormt universum, de har ju gjort hur mycket som helst vad innebär mm. det för Marvel nu om folk börjar tröttna?
1: Det är ganska mycket kris. Det, det här är ju ett gigantiskt och väldigt ambitiöst projekt som började i början på 00-talet. Då är det en till att skapa ett Marvel Cinematic Universe. Det var Kevin Feige som är chef för Marvel Studios som var en av de drivande krafterna bakom det här projektet. Han fanns med när de tidiga Spider-Man-filmerna gjordes och när de tidiga X-Man-filmerna gjordes. Men sen så påbörjade man då MCU- med Iron Man, som är en av de första filmerna där. Och eh, ambitionen låg ju i att skapa faser där flera filmer ingick i en fas- och en berättelse berättades genom de här filmerna samtidigt som man lärde känna superhjältarna. Och när de, den mest ambitiösa delen, fas 3, avslutades med Avengers Infinity War och Endgame eh, 2019- då tog vi ju farväl av eh, Robert Downey Jr. och company eh, till stor del, inte fullt ut. Det kom ju sen Black Widow med Scarlett Johansson och eh, Paul Rudd har som Ant-Man och lite sådär. Men till stora delar så avslutades hela den grejen och eh, sen dess har inte Marvel hämtat sig. Det, de här faserna som har följt med efterföljande filmer har inte alls lockat samma samma stora publik, det har inte dragit in lika mycket pengar och framförallt har inte blivit samma kulturella fenomen som de här äldre filmerna var. Så att nu så känns det som att man har nått en viss återvändsgränd där man börjar bli, man börjar tvivla på sig själv, man börjar bli osäker på vad man ska ta vägen med det här och sen är det flera andra bekymmer som plågar Marvel just nu också.
0: Varför tror du att Marvel misslyckas?
1: Jag tror att man har tagit på sig för mycket. Det märks på olika sätt. Det finns en stor diskussion inom Marvel och även utanför Marvel om att specialeffekterna riskerar att bli sämre därför att man har tagit på sig så mycket jobb med de här filmerna och tv-serierna att det att det är tröttar ut hela organisationen där också. Jag tror att... Ja, det är definitivt överkill Om man jämför till exempel med bond så har det gjorts 25 stycken bondfilmer under Bond-filmer under 60 år. Men Marvel-filmer har det producerats över 30 stycken på typ 15 år. Och sen har vi, och det är ju bara Marvel-filmer, sen har vi ju alla DC-filmer och sådär. Det blir för mycket. Det finns liksom inget fenomen att se fram emot. Ingenting att liksom bli upphetsad över länge. Och det är svårt. För både Marvel och DC att komma på nya idéer också. Nya superhjältar som verkligen kan väcka intresse.
0: Ja, nu var du också inne på väldigt många av de stora stjärnorna som har varit med mm. under de här 15 åren i Marvel. Bety- är det så att man har för okända stjärnor nu som gör att den liksom kan lyfta både serier och filmer?
1: Ja, det tror jag. Eh, det finns ju inget som säger att de inte skulle kunna lyckas i sig. Och eh, hela stjärnsystemet i Hollywood har ju krackelerat ganska mycket. Det, det är ju inte alls lika beroende av stora stjärnor som det var förr i tiden. Men eh, det är ju ganska lätt att jämföra med just de här, som jag nämnde, Downey och Company och eh, känna att de nya skådespelare som eh, har introducerats inte har väckt eh, lika stor entusiasm.
0: Så vad behöver filmskaparna göra för att behålla publiken som älskar superhjältar? Ja, vi ska prata mer med Stefan Hedmark om en liten stund. Vi tar en kort paus.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: Och när du och jag pratade inför det här avsnittet mm. så pratade ju du om att eh, det är många som vill se att Robert Downey Jr. och de här personerna, andra stjärnorna kommer tillbaka. Men vad skulle det kosta?
1: Det skulle kosta jättemycket pengar för det här är jättedyra människor att Det skulle kosta ja. många miljoner dollar. Och frågan är om det är värt det. Um...
0: Och, och utan att spoila någonting egentligen, men Robert Downey Jr. dör ju i Endgame.
1: Ja, men man kan ju alltid lösa sånt i världen. Det, det går säkert att...
0: göra någon klon <gör> eller någonting av någon Eller det, att låta det utspela sig tidigare.
1: Ja, precis. Han kan kan vara upp i duschen som Bobby i Dallas. Eller.
0: Ja, det hade varit roligt. Ja. Ja. Ja.
1: Men det, det går säkert att lösa såna, såna saker, men eh, det, känns, det känns desperat att vilja ta tillbaka eh, de gamla stjärnorna för att det nya inte fungerar. Men det är mycket som känns eh, trött vad gäller det också. Eh, borta på DC då, om man inte bara pratar Marvel så är det ju pågående projekt att stöpa om alla de här gamla superhjältarna Batman och eh, framförallt Superman i första hand just nu. Superman Legacy en film som kommer 2025 och där pågår arbetet för fullt och en ny Superman har presenterats Henry Cavill sparkades ut eh, men även där är det ju väldigt mycket upp till bevis för James Gunn som skapade Guardians of the Galaxy hos Marvel att visa att han verkligen har intressanta idéer för eh, DC framöver.
0: Man vill ändå alltid se Stålmannen, eller hur?
1: Ja, det är fullt möjligt att man vill det. Och, <laughs> och, och Gunn kan ju förlita sig på att The Batman blev en jättestor succé 2022. Den nya Batman-filmen. När man tittade på det projektet på pappret så såg det ut som att okej, okay, det här ser ut som en Christopher Nolan-klon. Och de filmerna var ju väldigt framgångsrika, men det är ju gjort redan. Men sen när vi såg filmen så visade det sig att den var väldigt spännande och hade en egen stil trots allt, trots att så mycket var bekant i den. Så eh, den visade ju att visst, det, det går att göra någonting nytt. Men å andra sidan igen så eh, tog floppar ju The Flash i somras. Och där hade man ju tagit tillbaka Michael Keaton som Batman och lekte med flera olika dimensioner, vilket ju är en helt trend just nu i i superhjältefilmer och det blev bara rörigt och det var osnyggt. Och Michael Keaton kan man ju älska och hans Batman men det hjälpte inte för att få, för att rädda The Flash.
0: Stefan, vi har ju som vi pratade om de senaste 15 åren matats med superhjältar från både Marvel och DC. Mm. Det känns som vi känner dem allihopa. Mm. Vad vill man ha i superhjältevärlden nu?
1: Jag tror att man behöver göra färre superhjältefilmer. Eh, ur ett kvalitetsperspektiv i alla fall. Färre och värre liksom. Det, det behöver bli ett fenomen igen. Men frågan är om det är någon som kommer att satsa på det. Det finns inga tecken på att man kommer att göra det. Eh, möjligtvis att man kanske skär ner på eh, streamingtjänsten med antalet tv-serier och sådär. Därför att det har ju den diskussionen finns inom Disney vet jag. Eh, men... Eh, det är ju mycket pengar i det här och det är ju inte så att alla superhjältefilmer floppar heller. Den tredje Guardians of the Galaxy gick alldeles utmärkt, den spelade in mycket pengar så att förhoppningen finns ju alltid att filmerna ska göra det och med tanke på hur dåligt det har gått för biografer efter pandemin så är det ju fortfarande så att det är stora spektakel som lockar folk till biograferna och då är det ganska så tacksamt att ha filmerna. så jag tror inte att de kommer att sköra ner på antalet, men det är också ganska talande att i år så är det ju Barbie och Oppenheimer som har varit de stora succéerna mm. liksom. så där finns ju en längtan efter någonting annat så det, det är ju en varning också att det är superhjält i mm.
0: När Marvel har ju under de här åren jobbat med olika faser det har vi varit inne på med både mm. filmerna och serierna efter Avengers Endgame så startade ju en ny fas mm. man har haft stora event där man har presenterat att de här nya faserna kommer mm. inom de här åren framöver ja. men med tanke på det som har händer nu hur måste Marvel tänka för att liksom hålla kvar sina fans?
1: Ja, enligt en artikel i branschtidningen Variety så, fann, så höll de ett krismöte ganska nyligen där de diskuterade detta. Därför att de har ju, Kevin Feige och hans team då har eh, planerat så långt framåt med dessa filmer att det blir ju lite som att måla in sig ett hörn. Eh, så där diskuterade de bland annat om eh, utmaningen i att eh, en av de stjärnor som de har satsat ganska mycket på, Jonathan Majors som ska spela storskurken Kang och introducerades i den tredje Ant-Man-filmen han har anklagats för sexuella övergrepp och det är en ganska så knivig situation som man har hamnat i där och då är frågan, okej, okay, vad ska vi göra med honom nu? Nu har vi tänkt att han ska vara den här fantastiska Han fick bra recensioner också i den filmen så vi har verkligen satsat på honom. Men nu har detta hänt så vad ska vi göra av den situationen? Det vet man inte riktigt. Det är inte löst heller. Det finns egentligen inget svar på den frågan vad vad de ska göra av detta. Det finns också flera andra problem med Blade som är en kommande reboot av den vampyrserien med Wesley Snipes den låter riktigt lovande med Oscar-vinnaren Maheshala Ali som den nya Blade. Det låter riktigt spännande men wow. de har haft stora problem mm. med byt av regissörer och manuset har arbetats om flera gånger så att det har blivit mycket förseningar. Strejken ställer också till saker och ting. Så, att det, ja. så att det, det är väldigt ovist hur det kommer att bli med det.
0: Vad skulle du vilja se för nästa superhjältefilm?
1: Jag tror så här, själv så har jag inte riktigt, alltså jag, jag känner en enorm trötthet på superhjältefilmer just nu, vilket är jättetråkigt. För jag kommer ihåg, när jag var liten, då gjordes inte så många superhjältefilmer, så varje gång det pratades om en superhjältefilm så var ju det en jättestor grej. När första Batman-filmen kom med Michael Keaton 89 så var ju det en sensation mer eller mindre, och det var ju också en häftig grej. Men basen... Fan, liksom, det finns jättemånga fans av både Marvel-filmer och eh, DC, inte bara filmerna utan Marvel och DC har gott om fans. Så jag tror att det finns alltid folk som kommer att längta efter nya superhjältefilmer. Så att de kommer ju inte att försvinna på något sätt. Och det går ju fortfarande att göra bra superhjältefilmer även på eh, en formel som känns väldigt, jord. det såg vi ju med just The Batman då att det gick faktiskt att göra något liknande igen. Så jag tror att det, det finns absolut en framtid men personligen så känner jag mig trött jag skulle vilja bli uppiggad igen av en riktigt bra superhjältefilm. Nästa som kommer nu det är Aquaman. Den kommer till julen. Jag har inte så höga förväntningar på den kanske. Nej. Jag kan inte påstå. Jag var inte så förtjust i den första filmen men det är ju alltid upp till bevis förstås. Men därefter får man väl blicka framåt och hoppas på att det kommer något spännande.
0: Stefan, tror du att det här är slutet för superhjältarna?
1: Absolut inte. Av den anledningen som jag nämnde. Jag tror dels att det går att göra någonting nytt med en formel som känns väldigt jord, Men det det gäller att hitta rätt folk som har rätt handlag med det. Och som inte fastnar i en formel som verkligen känns trött. Utan att man har någonting nytt att tänka. Eller också så tänker man helt nytt som är Spider-Verse-filmerna och försöker skapa något lite mer konstnärligt ambitiöst. Det kan också löna sig även ekonomiskt att göra det.
0: Vi får se vad de tar vägen helt enkelt. Tack för idag Stefan! Tack själv! Sist här är Stefan Hedmark, filmredaktör på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan självklart läsa mer om film och tv-serier på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.